0: E aí, champs, espero que você esteja muito bem, e eu não tô, não tô gripado, eu só tô com a voz gasta mesmo, se você quiser saber onde que eu gastei, procura no Facebook Metanoia Radical, vai valer muito a pena, tá bom? Hoje eu quero levantar uma grande questão, né, eu tava vendo, observando aqui um texto, e me veio a pergunta, por quê? O que que é igreja? O que que os crentes, né, hoje em dia tem mais de, de qual o maior problema hoje em dia do cristão, do crente, do crente que se diz cristão da igreja, aqui na igreja, né? Qual o maior problema? Você consegue enxergar algum problema hoje em dia na igreja? Eu quero que vocês tentem identificar com essa esse texto que eu vou ler aqui em Romanos. Primeiro, eu vou começar apresentando Paulo. Né? Romanos 1 está dizendo: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas acerca de seu filho que, humanamente, nasceu da descendência de Davi e com poder foi declarado filho de Deus segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo é de Jesus. Por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. E vós, igualmente, estáis entre os chamados para pertencer a Jesus Cristo. Isso é para vocês, tá? Vós, igualmente, estáis entre os chamados para pertencer a Jesus Cristo. Saiba que nada é por acaso. Se você está ouvindo de Jesus. E Jesus, ele nunca vai desistir de você, Deus nunca vai desistir. Você pode tentar se afastar, mas Deus nunca vai desistir de você. Tá bom? Você pode, né? Escolher ou não, mas saiba que ele está de braços abertos. Então é isso. Vou ler de novo. E vós igualmente estáis entre os chamados para pertencer a Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para ser de santos. Graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, vírgula, amados de Deus, que são vocês, se vocês não estão em Roma, vocês são amados de Deus, convocados para ser de santos, graça e paz, tenham graça e tenham paz na vida de vocês, na parte de nosso Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo. Paulo quer ir para Roma, Aí ele fala, né, em primeiro lugar eu sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, ele falando pessoal de Roma, porquanto em todo o mundo é proclamada a fé que demonstrais, Deus, a quem sirvo, de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é a minha testemunha de como sempre me recordo de vocês, em minhas orações, e rogo que, agora, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que, enfim, eu vos possa visitar, pois é grande o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, quero dizer, para que eu e vós sejamos mutualmente encorajados pela fé. Então, dons espirituais encorajam e fortalecem a fé, que é em Jesus. Não é, não é nem no homem, é em Jesus. tá? E não desejo, irmãos, que desconheçais que por muitas vezes planejei visitar-vos, contudo tenho sido impedido até este momento. Meu objetivo é colher algum fruto espiritual entre vós, assim como tenho alcançado entre os gentios. Gentios são pessoas que não são judeus, nós somos gentios, tá? Eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. A gente tem que dever todo mundo, amor, tá? De modo E o evangelho de Jesus, que é o amor. De modo que, em tudo o que depende de mim, estou preparado para anunciar o Evangelho, também a vós que estáis em Roma. Portanto, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro no judeu, assim como o do grego. Vou ler de novo, tá? Você quer ser salvo? Só tem um, um, um caminho para você, ó. Porquanto, não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus, o evangelho de Jesus, né, a palavra de Jesus, a história de Jesus, a Bíblia, né, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, se você crê em Jesus, se você crê no evangelho que está lá em Mateus, Marcos, Lucas, João, na Bíblia inteira, você vai ver que o evangelho de Jesus é a sua salvação. Você não precisa mais de nada, é graça, é de graça, tá bom? Primeiro, judeu, assim como o grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Então, gente, <risos> é só pela fé, gente. Você não vai precisar comprar nada, você não vai precisar... É... Acredite, tenha fé, que é só isso que basta. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, não basta você ser justo, achar que está fazendo tudo certinho... Você só viverá pela fé. Né? Você pode ser a pessoa mais justa do mundo. Se você não tiver fé, você não vai viver. O que está dizendo aqui é o justo viverá pela fé. A ira de Deus contra o sem fé. É tenso isso. Quem não tem fé complica, viu? Sofre muito. É, Romanos 1,18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana suprimem a verdade, né? quer dizer que escondem a verdade, e isso é uma injustiça humana. né? Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus. Então, nos céus mesmo, a gente já vê a ira de Deus revelada contra toda a impiedade. Quem não é piedoso, quem não é bom com os outros, quem é injusto, né? os homens que escondem a verdade... Meu, você esconder uma coisa que você sabe é muito sério, é muito muito feio, né? passivo de muita... Dificuldade, viu? <risos> pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, entre os céus e os homens, porque o próprio Deus lhes manifestou. Então, se Deus ele é demonstrado, né? o que de Deus se pode conhecer é entre os céus e entre os homens, você escondendo isso é muito, é muito tenso. Né? O próprio Deus manifestou algo em você e você está escondendo? Né? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Então as pessoas que conhecem, que conseguem enxergar Deus, que poderiam ser usadas por Deus, e não são usadas por Deus, são indesculpáveis. É muito duro essa palavra. Seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observada claramente, podendo ser compreendido por intermédio de tudo o que foi criado. Então, a criação revela a Deus. Né? Nós somos criação de Deus, nós seres humanos. Então, a gente tem que revelar a Deus, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Quando a gente não revela a Deus, é muito difícil. É muito triste. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Então, você é imprudente, seus pensamentos são levianos, são inconsequentes, né? Em vez de você estar tá revelando Deus, você está glorificando, agradecendo, você não está fazendo isso e proclamando entre si, mesmo como sábios perderam completamente o bom senso. Então, mesmo a pessoa mais inteligente do mundo, né, mesmo a pessoa sábia perde completamente o bom senso, a pessoa fica ignorante, né? Porque ela não não proclama, ela assim ó, e proclamando-se a si mesmo, quer dizer a pessoa traz toda a glória para ela, né? A pessoa acha que ela é top, que ela é muito sábio, e não é, gente, não é, é só Deus que pode dar a sabedoria, é só Jesus que pode fazer a ponte com Deus, então a gente tem que agradecer, tem que dar toda a honra e toda a glória para Deus, certo? É, perderam completamente o bom senso essas pessoas, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano, tá vendo aqui? Quer dizer, as pessoas elas se glorificam tanto nelas né, se acham tão sábias, ela tem tanto seguidor, ela tem tanta é, sabedoria, entre aspas, que é como se tivesse confeccionado uma imagem. E hoje em dia tem muita imagem, né? Também trocaram a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal. Deus é imortal. Deus não não tem imagem feita por mãos de homem. Nenhuma imagem feita por mão de homem pode se comparar com Deus. Então, é errado você se, se, é, servir imagem. Imagem não tem vida. Deus tem vida. Dá é uma palavra que ele deixa para gente. Lê a Bíblia, pô Bem como de pássaros, quadrúpedes répteis. Não só de homens. Uma né? pessoa faz imagem até de bicho para servir. né Vai ler a Bíblia melhor, gente. <risos> Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração. É muito bom, né, pessoa? Hoje em dia, <risos> o que mais... Prejudica a sociedade, né? O que mais acho que é um desafio muito, muito comum, né? Muito triste e comum hoje em dia. Acho que o inimigo, mais onde ele mais reina, né? Onde ele mais age é isso aqui: é coisa sexual, né? E a galera faz de tudo, faz de tudo para isso aqui. É mó tem isso aqui. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas em pureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração para a degradação dos seus próprios corpos entre si. É triste, é feio isso aqui, mano. Pessoa, enfim, não quer casar, só quer, só quer coisar. <risos> Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, e que é bendito para sempre. Amém. De Deus, você pode negar, mas você pode não acreditar. Mas Deus sempre vai ser bendito, tá bom? que é bendito para sempre. Amém. E por esta razão, Deus os entregou as paixões vergonhosas. Até as suas mulheres tocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. De igual modo, homens também abandonaram as relações sexuais naturais com as mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homem com homens, e por isso receberam em si mesmo o castigo que a sua perversão requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardilos de sua própria mente depravada e os conduziu a praticar tudo o que é reprovável. É muito tenso isso aqui, gente. A nossa mente ela é muito depravada, velho. A gente só tem vontade, nossa mente ela só só quer satisfazer nossos desejos, né? A gente só quer mesmo que outros se prejudiquem, se não for por Deus, se não for por princípios cristãos, as pessoas elas passam por cima das outras facilmente, você vê isso na sociedade, isso não é novidade, se a pessoa não tiver a Bíblia, se ela não, não tentar né, buscar o reino, se ela não procurar Jesus constantemente, tentar seguir o exemplo que ele deixou escrito, ela ela vai praticar tudo o que é provável, está escrito aqui na né, nossa própria mente depravada. E isso não é novidade, você pode não acreditar, mas a minha mente, a sua mente, se a gente deixar a onda levar, que nem diz a musiquinha, né? Deixar a vida me levar, é, a gente só vai querer fazer o que não presta. A gente vai terminar a vida como triste, <risos> infeliz, até conhecer Jesus. Depois que você conhece Jesus, depois que você tenta é, caminhar de acordo com os princípios dele, busca forças nele, aí tudo muda. Então, tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. Você já viu isso na sociedade hoje? Não, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal. Desobedece, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família. Você já conhece, já viu alguma coisa aqui semelhante, sem amor e respeito à família? É, tem é essa mídia tá, tá desse jeito. né Sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justiça, a justa lei de Deus, que declaram dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Isso aqui é muito, é muito forte, porque fala que a gente vive pela fé. É, Paulo falou né, que a gente vive pela fé e que o evangelho de Deus é o poder. O evangelho é o poder de Deus para salvar o mundo, para salvar todo aquele que crê no evangelho. É a justiça de Deus é o evangelho de Jesus. Então, quando a gente conhece Jesus, quando a gente aceita, quando a gente nasce de novo, é batizado, a gente tem o evangelho, a gente tem Jesus no nosso coração. Esse é o evangelho de Deus. Quando você se batiza, quando você aceita Jesus Cristo, você tem ele no seu coração, é bem difícil de entender para quem não, nunca... Nunca reconheceu nunca ouviu isso é, é difícil de entender mas saiba que quando você faz o, o, o ato de descer a água batismal você está dizendo para o mundo que você morreu para o mundo você mergulhou na água e quando você levanta da água você nasceu de novo né Jesus ele purifica você está declarando que você aceitou Jesus na sua vida né E com isso Jesus agora ele está morando o espírito dele está morando no seu coração então você se torna justo diante de Deus esse é o evangelho e depois que você se torna justo diante de Deus nada que que eu li aqui ó nada desses pecados aqui dessas dessas coisas que trazem a morte nada disso aqui vai poder te levar de novo para a morte entendeu hoje em dia tem muita maldade muita ganância depravação injustiça é, inveja homicídio rivalidade engano malícia bisbilhoteiro, caluniador inimigo de Deus, insolente, arrogante, presunçoso então você se você tiver encaixado em algum desses atos aqui, pense pense bem, se você algum dia já foi insensato, se você já foi desleal, se você já foi sem amor à família se você já desonrou seu pai, já desobedeceu sua mãe né? pensa a gente, meu comete erros, a gente comete pecado na vida, mas Jesus ele veio para isso, para nos livrar né, de todos esses pecados que levam à morte. Né, é isso que a igreja tem que proclamar, é isso que a igreja tem que passar adiante. A igreja não tem que julgar as pessoas, a igreja tem que falar do evangelho de Jesus, que é quando você aceita Cristo, quando você se batiza, quando você declara para todo mundo que você morreu para o mundo e você nasceu de novo, né, você é uma nova criatura, você é filho de Deus. E você agora é perdoado. Jesus, Jesus Deus, né? ele é o juiz, certo? E qual que é a justiça dele? Como é que você é aceito quando você tem Jesus? Então, a partir do momento que você tem Jesus, todos os pecados que você estava sendo acusado, todos os pecados que iam te levar para condenação, que não é nem a prisão, é a morte, todos esses pecados que estavam lá na sua ficha, lá no seu processo, Jesus, ele vai e limpa ele perdoa. Deus ele fala, ó, ele tem Jesus. Então ele tá perdoado, ele vai vai para salvação, ele vai para glória, não importa o que que ele fez, entende? E Jesus ele fala assim, ele tem ele tem a mim, ele foi batizado, ele ele me segue, ele tem relacionamento comigo, ele busca a mim, ele lê a Bíblia, ele ora, fala, meu Jesus, me ajuda, me me ajuda a livrar desse pecado. E Jesus ele dá um jeito de te ajudar, porque o espírito dele dentro de você faz com que você vá sendo tratado, vá sendo mudado, né? aos poucos, depois de muita tentativa, muita tentativa, Deus ele vê o seu esforço, tá bom? Esse é o evangelho que a igreja tem que pregar.